0: Dentro da série de meditações, conselhos, sugestões sobre a vida espiritual, vamos agora entrar em duas questões, dois temas da máxima importância. A Eucaristia e, concretamente, a Santa Missa e, depois, a Confissão. A Eucaristia vamos dedicar seis meditações e a Confissão, o Sacramento da Reconciliação, três. E vamos começar com a primeira sobre a Santa Missa, que é como preparar melhor a missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos perguntar-nos como amar e viver cada dia melhor a Santa Missa. Com certeza muitos de vocês têm esse desejo. Querem participar da Missa com, com mais fé, com mais amor, com mais fruto. Como é que eu vejo a Missa? Essa é a primeira coisa que temos que nos perguntar. O que eu vejo na missa? O que é a missa para mim? Talvez nos ajude a achar a resposta. Imaginarmos agora que já foi descoberta a máquina do tempo sobre a qual fantasiaram tantos romances e filmes. <risos> Ajudado pela máquina, você consegue recuar dois mil anos. E, de repente, se encontra em Jerusalém, no ano 33 da nossa era. Com imensa emoção, nota que está ocupando um lugar à mesa do cenáculo, na sala onde Jesus está, neste momento, instituindo a Sagrada Eucaristia. E ouve, da boca dele, essas palavras. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue Que será derramado por vós Simultaneamente No mesmo instante Você se acha no Calvário Ao pé da cruz Junto de Nossa Senhora e de São João e Escuta como Jesus, Jesus diz Pouco antes de morrer Tudo está consumado E ainda sem nenhum intervalo de tempo Você está de novo no cenáculo e vibra com os onze apóstolos, porque Judas já se foi, radiantes de, de alegria, porque acaba de se apresentar ali Jesus vivo, ressuscitado, e lhes mostra a você também as chagas das mãos e dos pés, enquanto lhes diz: Não tenhais medo, sou eu mesmo. Visto num filme, lido num grande romance, isso seria fantástico. Acontece, porém, que não estou, fal... não estou falando nem de filme, nem de romance, nem de ficção científica. Falo de uma realidade, de uma tremenda e total realidade que talvez você viveu muitas vezes sem reparar, por desconhecimento ou por fraqueza da fé porque isso tudo que acabo de dizer acontece de verdade todas as vezes que você assiste à Santa Missa. Sei que agora não é o momento de fazer uma exposição teórica sobre a Missa, mas uma vez que tratamos da preparação prática para a Missa, é necessário perguntar para que me preparo, como lógico, você e eu prepararíamos de maneira diferente as coisas se fôssemos visitar um colega de trabalho ou se fôssemos ter uma entrevista particular com o Papa. Pois bem, a missa, como diz o teólogo Romano Guardini, é uma pessoa. A missa é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no ato máximo do seu amor naqueles momentos em que, como disse São Paulo, se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa santificação. Não acha que será útil rever agora brevemente pontos básicos da nossa fé sobre a missa a fim de compreender como deveríamos prepará-la? Eu leio no compêndio do Catecismo da Igreja Católica que a é a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e sangue do Senhor Jesus que Ele instituiu para perpetuar pelos séculos o sacrifício da cruz, confiando assim à Igreja o um memorial da sua morte e ressurreição. Memorial, no caso, não quer dizer lembrança, mas reapresentação atual de fatos que aconteceram em outro tempo. E que Deus quer eternizar. Como ensina a Igreja, tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina. E assim transcende todos os tempos e em todos se torna presente. É do Catecismo da Igreja isso. Como que vem a seguir? Quando a Igreja celebra a Eucaristia, a Santa Missa, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central da salvação torna-se realmente presente. Sendo assim, é natural que a Igreja proclame que a Eucaristia é fonte e ápice, ou seja, o cume, de toda a vida cristã e que ela encerra todo o bem espiritual da Igreja, o mesmo Cristo. Você vai à missa, então vai ter um encontro pessoal atual com Jesus no momento em que, como diz São João, levou o seu amor, amor por nós, até o fim. Está indo ao encontro de Jesus vivo, que o espera entregando-se agora na cruz por você dando-se agora a você como alimento de vida, esperando agora por você vivo, com o coração cheio da maior loucura de amor que se, possa, que se possa imaginar. Grandes verdades que São João Paulo II resume assim. O sacrifício eucarístico, ou seja, a missa, torna presente não só o mistério da paixão e morte do Salvador, mas também o mistério da sua ressurreição, que dá ao sacrifício a sua coroação. Por estar vivo e ressuscitado, é que Cristo pode tornar-se pão da vida, pão vivo na Eucaristia. Então, como preparar-nos bem? Será que todas as vezes que você vai à missa se prepara para isso que meditávamos agora? Não. Então procure tirar as consequências. A primeira e fundamental, segundo me parece, é a que exprime o ditado que diz Amor com amor se paga. Portanto, seria penoso ir ao encontro de Jesus na misa e na comunhão com um coração que carregasse, sem se importar com isso, ofensas graves contra Deus. Pecados mortais não perdoados numa boa confissão. Que falta de amor e de respeito. É lógico que a Igreja tenha ensinado sempre, sem mudar jamais, o que hoje ensina o catecismo da Igreja. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. A Igreja condena o erro dos que dizem que se pode comungar, ainda que se tenha um pecado grave, desde que a pessoa se arrependa e se proponha a confessar-se depois. Não. A confissão, fora de uns poucos casos de grave impossibilidade a necessidade de comungar deve ser feita sempre antes de receber a Eucaristia. Necessidade de comungar é, por exemplo, o caso de perigo de morte, quando não há é sacerdote e só se pode recorrer a um ministro da comunhão. Depois de esclarecer isso, quero que evite uma possível confusão. Quando infelizmente uma pessoa não pode comungar por ter algum pecado mortal não confessado, isso não quer dizer que não possa assistir à missa com muito proveito. Pense na missa pelas almas, que é de grande proveito para os falecidos, ainda que, evidentemente, eles não possam comungar. A necessidade da confissão prévia, em caso de pecado grave, é para a comunhão, não para a missa. Por isso, se tiver infelicidade de algum dia não poder comungar porque cometeu um pecado grave, vá assim mesmo à missa, por favor. Não perca esse tesouro. Peça perdão a Jesus no coração e confie em que aquela missa lhe dará, da parte de Deus, forças para melhorar e capacidade de entender melhor o valor da confissão frequente. Voltemos a pensar, como víamos antes, que a missa é o máximo ato do amor de Cristo. E nela você vai ao encontro de, de tremendos lover, esse tremendo amante, como diz o poeta inglês Francis Thompson. Se está convencido disso, sentirá naturalmente o desejo de se preparar por dentro, com muitos atos de contrição, também pelos pecados veniais. Perdão, Jesus, por essas faltas que não sou mortais mas são indelicadezas e fará atos de fé de esperança e de amor antes de ir à missa medite bem no que vai fazer reze algumas das preces que os bons livros de orações trazem para antes da comunhão o melhor mesmo seria fazer antes da missa em casa ou na igreja uns minutos de oração mental às vezes isso será difícil, porque outras pessoas de família, da família, se atrasam. Ou você viajou e chega em cima da hora. Mas sempre se pode conseguir um pouco de recolhimento interior. E dizer breves orações a caminho, a caminho da igreja. Antes lhe falava da diferente preparação que deveríamos fazer, conforme fôssemos simplesmente encontrar um colega, ou fôssemos visitar o Papa. Pois bem, na missa e na comunhão, nos espera, nos acolhe, vem a nós alguém infinitamente maior que qualquer outro ser humano, por importante que seja. Jesus, Deus e homem. Seria lógico irmos a Ele, ao encontro dEle, nos relaxados? Estou perguntando usando por comodismo uma bermuda, camiseta e chinelos, ou, no caso das mulheres, vestindo um tipo de roupa ou de escassez de roupa que, em nenhuma hipótese, ousariam ou, ou numa, usar numa visita ao Papa? Então, repito o que antes lhe dizia. Lhe dizia, tire as consequências. Por agora, acabamos aqui. Teremos nas próximas reflexões mais algumas conversas sobre outros aspectos da grandeza da Missa bem vivida.